0: Du siehst der direkte Weg zum Züchter, ohne diese Berge an Fragen. Das ist einfach der falsche Weg. Das sollte bitte, bitte umgangen werden. Es wird einfach so oft in, ja, man man wiegt sich in so einer falschen Sicherheit. Und das meinte ich, glaube ich, als ich am Anfang gesagt habe, man kann nicht mehr so tun, als ob man es nicht wüsste. Du hast jetzt das Wissen, ich habe da viele Fragen auf deinen Teller geworfen und vielleicht gehst du es jetzt anders an. Das wäre total wünschenswert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche kommen wir zu Teil 2 von Adopt Don't Shop. Falls du Folge 1 von letzter Woche Freitag noch nicht gehört hast, würde ich dich darum bitten, dass du einmal zurückspringst und dir erst diese Folge anhörst weil das Ganze hat so, so viele Aspekte. Und für den Austausch danach fände ich es einfach toll, wenn du beide Folgen gehört hast. Wir kommen also heute zu der Seite Hundekauf eines Rassehundes. Ist das noch zeitgemäß? Was haben wir in Zeiten einer Umweltkatastrophe auch für eine Verantwortung? Wo liegen hier so die Argumente? Ich habe auch was aus der Community mitgebracht. Ich hatte da ja auch einen Fragensticker in der Story und ganz viel Austausch in den letzten Wochen. Und natürlich auch gleich wieder vorweg, Ich versuche, mit diesen Folgen zum Nachdenken anzuregen. Ich kann gar nicht für alle Menschen pauschal und passend sagen, das und das ist das Richtige. Das ganze Thema ist echt ein Fass ohne Boden. Ich habe mich ja so intensiv damit beschäftigt, im Internet nachgelesen, mit Menschen gesprochen aus den Bereichen und mich ganz arg ausgetauscht. By the way, wenn du mich unterstützen möchtest für diese ganze Arbeit, die ich mir da mache, wäre ich dir super dankbar, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast da lässt Das ist für mein Team und mich immer so ein Feedback, weil der Podcast doch durchaus mehr Arbeit macht, als viele sich so vorstellen, glaube ich. Ich kann selbst nach zwei Folgen nicht alle Aspekte angesprochen haben. Ja, das ist wirklich ein Thema, wo ich sage, das ist ein Fass ohne Boden und wenn man in eine Ecke denkt, dann kommen wieder zwei, drei neue Themen auf. Es ist phänomenal. Also auch ich selbst bin da gerade also du siehst mich förmlich die ganze Zeit mit einer Rauchwolke über den Kopf langlaufen, weil ich richtig extrem grübel die ganze Zeit. Mein Wunsch ist es einfach, dass man reflektierter handelt, mit eben ausreichend Gedanken und im Bestfall klarem Wissen handelt und weiß, was man tut. Man sagt ja immer so schön, wenn man es mal wusste, kann man nicht mehr so tun, als ob man es nicht wüsste. Ja, und genau das ist, glaube ich, so mein mein Bestreben, dass dass du dann Dinge weißt und dann ganz in deinem Tempo, wann es an der Zeit ist, in Baby Steps darüber nachdenkst und eventuell dann eben auch Handeln entsprechend anpasst. Nochmal der Einschub bei der Folge ganz wichtig. Qualzuchten gehören da nicht rein. Qualzuchten bitte nie, einfach niemals kaufen. Natürlich rette sie aus dem Tierschutz super gern. Das ist ja einfach ganz klar. Bei den Qualzuchten merken die Menschen sehr schnell, dass die Tierarztkosten wirklich irgendwie an der Dachkante sind und dann werden sie abgegeben. Retten aus dem Tierschutz natürlich, aber gib niemals einen Cent für diese Qualzuchten aus und schon gar nicht beim Vermehrer aus dem Kofferraum und nein, auch nicht beim Nachbarn, der ja so eine nette Hündin hat und die nur mal Babys bekommen sollte. Auf gar keinen Fall. Ich habe in der letzten Folge schon gesagt, wir sollten uns Gedanken darüber machen, inwieweit es ethisch überhaupt vertretbar ist, Tiere zu besitzen ein Tier sich zu eigen zu machen und in einem krassen Machtgefälle zu leben, über dessen Ausmaß sich ja auch 2024 echt noch so viele Menschen absolut nicht im Klaren sind, was man am Heranziehen entsprechender Trainingsmethoden merkt. Das ist aber ein anderes Thema, habe ich aber auch schon oft genug bei mir im Podcast angesprochen. Ja, es wird sich ein Tier angeschafft zum Spaß, zum eigenen Wohlergehen und natürlich noch viel mehr ganz individuellen Gründen. Auf der anderen Seite steht eben auch, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung domestizierten Tieren gegenüber, denn die sind ja schon da. Das ist der erste Hint, sie sind schon da und in der Zucht werden sie produziert. Aber da das Thema eben so ein Fass ohne Boden ist, möchte ich jetzt diesen Gedanken, ist es noch zeitgemäß, eben auch ein Tier zu eigen zu machen, bei dir nur mal so antitschen. Ich gebe dir darauf keine Antwort, weil ich kann dir die nicht geben. Ja, wie gesagt, wenn die Zeit gekommen ist, darfst du in Baby Steps dir darüber Gedanken machen, wie und wann du möchtest. Wenn man eh schon über diese Dinge nachgrübelt, dann passt doch ganz wunderbar, sich auch mal darüber Gedanken zu machen, was Zucht eigentlich bedeutet. Geschlossene Zuchtbücher, genetischer Flaschenhals etc. pp., um gewisse Merkmale zu verfeinern, zu festigen hervorzuzüchten und das nach Menschengusto. Und ich glaube, das ist jetzt kein super Geheimnis, dass Menschen auch mal richtig bekloppte Ideen haben. Siehe Qualzuchten. Das muss man sich einmal klar machen. ja. Ich hatte in der letzten Folge schon angesprochen, dass es eben früher so war, dass die Zucht auf der Hund hat einen Job ja, und da wurde hingeguckt. In der heutigen Zeit hm, ist es ja nicht immer so und eher sogar seltener der Fall. Das hat mannigfaltige Auswirkungen, wenn wir eben sowas sagen wie genetischer Flaschenhals, geschlossene Zuchtbücher, Krankheiten, ungewollte Wesensveränderungen, immer dann spürbar, wenn das Augenmerk extrem auf Äußeres gelegt wird. Dann merken wir sowas wie eben auch fehlende Nervenstärke, Impulskontrolle, wirklich eigentlich nicht mehr vorhanden, Frustkompetenz und solche Dinge. Hundezucht ist eben nicht auf allen Ebenen Erbsenzellen, das ist super wichtig, Die Hündin ist super nett und toll und der Rüde auch, bedeutet halt einfach null, dass die Nachzucht auch genau das ist. Deshalb greife ich jetzt mal direkt ein oft genanntes Argument meiner Community auf. Ein Hund aus einer sehr guten Zucht bedeutet, dass man mehr Sicherheit darüber hat, was einen erwartet und wie der Hund vom Wesen her ist. Nochmal, Hundezucht ist kein Erbsenzählen. Ich gebe insofern recht, dass es durchaus Menschen gibt, die echt was verstehen von dem, wie und was sie züchten. Dass sie Stammbäume bis sonst wohin äh, durchgeschaut haben, Wurfwiederholungen machen, eben auch nur für Warteliste produzieren. Eben mit entsprechend passenden Menschen. Da darf und kann sich nicht jeder auf die Warteliste setzen, sondern da wird quasi schon vorab und dann kommt man erst in den Recall. Und wenn die Warteliste gefüllt ist, dann wird erst darüber gesprochen, einen Wurf zu machen. Dann auch äh, ZüchterInnen, die Hunde erst so ab der siebten Woche vergeben. Ich meine nicht abgeben, sondern vergeben. Dieses Versprechen, du bekommst den Hund, du bekommst den Hund. Eben dann, wenn man zum Wesen schon auch ein paar Sätze sagen kann. Weil davor ist es doch wirklich reines, oh, der gefällt mir so, der kam so nett zu mir. Auch, der hat das richtige Geschlecht oder im Bestfall noch äh, die beste Augenfarbe, die ich wollte. Das ist ja dann oft vordergründiger, wenn da Welpen mit ein, zwei, drei Wochen quasi direkt gekauft werden. Da kann man zum Wesen noch nicht sagen. Was man natürlich in der Hand hat, da gebe ich recht, ist, nachdem bitte der Stammbaum wirklich bis zu Mama und Papa angeschaut wurde, ist schon mal, was erlebt das Muttertier in der Zeit der Schwangerschaft? Wie wachsen die Welpen auf? Was lernen sie ganz individuell passend? Finde ich auch extrem wichtig. Nicht, da wird einfach gemacht sondern individuell passend. Genau das, was was eben gute Zuchtstätten ausmacht. Aber hier doch bitte die ganz ehrliche Frage in den Raum gestellt. Wie viele von denen gibt es? Wie viele davon gibt es? Und da möchte ich noch weiter fragen, wenn sich Person XYZ den perfekten Zeitpunkt ausgesucht hat und sich ganz viel Gedanken gemacht hat und dann gerne den Hund hätte. Und dann ist aber genau zu dieser Zeitpunkt eben bei einer super tollen Zuchtstätte die Warteliste noch nicht voll. Und dann sagen die vielleicht, hey, melde dich nächstes Jahr oder ich melde mich, sobald klar ist, die Warteliste ist gefüllt. Wer wartet denn da ein Jahr? Musst du mir nicht beantworten. Es geht mir da wirklich auch wieder nur darum, das ehrlich zu beantworten. Inwieweit Menschen auch wirklich gewillt sind zu sagen, wir unterstützen quasi gute Zuchtstätten und machen nicht Tür und Tor auf für genau die, die es besser lassen sollten. Ja? Bei einer Sache bin ich einfach echt klar, so riesige Zuchtstätten, die einfach von der Zucht leben, ja? die ich habe da im, im Kopf sofort im Australian Shepherd Bereich, kennt die jede Person, das sind dann Züchter, die haben Quarterhouses und Aussies und haben unzählige Tiere in der Zucht, natürlich unkastriert um die würde ich persönlich immer einen Bogen machen. Ich glaube, es hat sich rumgesprochen, ich bin eine vegane öko und ich mag es nicht, wenn man von Tieren lebt, sich bereichert, weil man Tiere ausnutzt. Ja, Und das tut man, wenn man durch die Zucht lebt. Das ist nicht mein Denken. Das ist verdammt, vielen Menschen um, ich will aber genau die Rasse und dieses Geschlecht und dieses Aussehen geht. Das zeigt doch wunderbar auch wieder der Bericht, der auf Arte lief, wo es um den Welpenhandel ging. Da geht es um über eine Milliarde Euro Gewinn. Gewinn, ganz wichtig, sich das klarzumachen, Milliarde Euro Gewinn im Jahr, weil die Menschen billig einen Welpen, aber eben auch genau den und jetzt sofort, weil ich habe mir Freitag überlegt, ich möchte das und Sonntag möchte ich am liebsten, ich sage es jetzt total überspitzt, aber ich glaube, dann weißt du, worauf ich hinaus möchte, dieses Denticap Schieber, der farblich jetzt auch in Möll zu haben ist, passend zur Handtasche am besten noch. Da kommen nicht eine Milliarde Euro Gewinn im Jahr zusammen, weil Menschen angeblich so wichtig ist, dass. Ja, es den Tieren gut geht und es geht ja nur um die Tiere. Da geht es darum, dass das Tier das richtige Aussehen hat und das passende Geschlecht und weiß der Geier. Es ist übertrieben, aber ich möchte es einfach so deutlich machen. Dieses Geld sparen, vermeintlicher Geiz ist geil, ist bei der Sache ja, geht immer nach hinten los. Ja? Am Ende dann fürs kranke Tier nämlich deutlich, deutlich mehr zu zahlen, als eben aus so einer aufgezählten Topzucht. Das ist Fakt. Das äh, ist überall hinlänglich bekannt. Gibt es genug Berichte darüber, dass die Tiere gerade ein paar Wochen überleben zum Teil und dann eben in der neuen Familie sterben. Und natürlich interessiert das die Verkäufer null. Ja, ob das Tier tot ist oder nicht. Er ja, kauft ihr halt noch eins so ungefähr. Das ist eine reine Ware. Da wird Ware produziert, als wäre es eine Sache nichts wert für die, die die produzieren, sowieso nicht. Die töten die überschüssigen Welpen, weil... Die setzen definitiv keine Tierarztkosten ein, um die länger durchzubringen und erwachsene Tiere, ältere Tiere verkaufen sich nicht. Es geht darum, immer wieder Welpen zu produzieren, die gut verkauft werden. Und viele gehen da noch blauäugig an die Sache ran, wenn sie sich für eine spezielle Rasse entschieden haben. Da sind die Hunde eben reine Ware, um den Menschen zufriedenzustellen. Und das ist nicht unterstützenswert und auch nicht okay. Und ich habe in der letzten Folge schon deutlich gemacht und gesagt, Vermehrer sind keine Züchter. Verwechseln das aber nicht trotzdem noch ganz, ganz viele Menschen und wissen einfach nicht, was eben auch gute ZüchterInnen ausmacht. Denn ja, seit Corona konnte ja mit Hundewelpen echt gut Geld gemacht werden. Im ersten Lockdown sind enorm viele Neuanmeldungen von Zuchtstätten wirklich wie Pilze aus dem Boden gesprießt. Und die Hunde haben plötzlich das Dreifache gekostet. Ja klar, Nachfrage geregelt, den Markt, ihr kennt's. Und da sage ich dann schon, wie viele von diesen Zuchtstätten denken doch eher, ja, Hundezucht ist irgendwie doch vielleicht wie Erbsenzellen, wie viele klären da überhaupt über das Zusammenleben mit Rasse XYZ richtig und ordentlich auf. Denn eins ist doch klar, diese ganzen Rassebeschreibungen, die wir egal wo wir sie finden, die sind von LiebhaberInnen geschrieben. Da werden extra Worte gewählt, die eben für Menschen sich gut anhören. Zum Beispiel, super sensibler Hund, das hört sich nett an. Wenn da drin stehen würde, der Hund reagiert auf jeden Furz, den er draußen hört, dann findet man das nicht mehr toll. Ja? Das heißt, da werden extrem nett rosarote Brille-Worte genutzt. Und im Grunde genommen ist die Rasse dann aber individuell, passend zu dieser individuellen Lebensrealität, eben null passend und das ist den Leuten dann aber egal und man erkennt das ja auch immer wieder daran dass die die Welpen dann auch nicht zurücknehmen wenn die Leute kolossal überfordert sind damit ja spätestens daran erkennt man immer ging es um weiterbringen um geld einzunehmen oder ging es wirklich darum zu sagen ich möchte einfach eine rasse wieder am besten dahin zurückbringen wo sie mal waren gerade die arbeitsrassen zu nervenstärke zu eben genau dem was diese rasse ausmacht und dass Hund und Menschen geiles Team sind und ein tolles Leben zusammenführen? Oder geht es um erstmal Welpe weg, um Geld zu bekommen? Ich glaube, die Abgabezahlen, die zeigen es doch deutlich, wo der Trend hinging, weil es gab ja nicht umsonst diese Welle nach den Corona-Welpen in den ganzen Tierschutzvereinen, die ja alle wirklich die Fahne gehisst haben und gesagt haben, wir können nicht mehr, geht nicht mehr. Die Wesensstärke ging in den Keller, die Krankheiten echt in den Himmel, die Menschen waren kolossal überfordert, die hatten keinen blassen Schimmer, was es bedeutet, einen Hundewelpen aufzuziehen und dass der auch mal ins Haus pinkelt, dass der aufdreht, dass der krass spitze Zähnchen hat und wie lange das dauert, bis der mit der Entwicklung durch ist und dass der Begleitung braucht, dass der zum Lernen Zeit braucht, dass der nicht von jetzt auf gleich einfach Ruhe kann, sondern... Das muss der lernen, dazu braucht es einen fairen, kompetenten, empathischen Menschen, der über korregulation dem Hund hilft. All das bedeutet Arbeit und auch Kompromisse einzugehen. Und das war doch ganz vielen nicht, nicht, nicht bewusst. Die wurden da eben nicht aufgeklärt. Die wollten jetzt schnell, weil jetzt habe ich die Möglichkeiten, einen Hund zu haben. Und dann eben diese aus dem Boden gesprießten Zuchtstätten. Da wurden Hunde gezielt produziert zu Abgabehunden, Tierschutzhunden. Und da fragt man sich doch bitte schon, ob das sein muss. Die Tierheime und guten Pflegestellen, die die sind doch am Ende, die stehen doch nicht mehr mit dem Rücken an der Wand, sondern in der Wand. Die die sind doch durch. Da braucht sowas nicht. Und deshalb der Rückschluss zu, bitte guck ordentlich hin. Ich habe aufgezählt, woran man eine gute Zuchtstätte erkennt. Und nochmal die Frage, wie viel davon gibt es? Und die bedienen mit Sicherheit nicht den Markt an Leuten, die sich schnell irgendwie in den Kopf setzen. Es muss der und der Hund sein und diese und diese Rasse sein. Und da gehört mehr Aufklärung. Definitiv. Ein Argument wurde auch sehr häufig genannt. Hunde vom Züchter sind gesünder und familientauglich. Bei Tierschutzhunden ist mir das zu gefährlich mit kleinen Kindern. Da muss ich auch sagen, das Argument, das wird im Übrigen auch von sehr vielen Tierschutzvereinen genannt und sie geben zum Teil aus Prinzip nur Hunde ab, wenn Kinder über sechs zum Beispiel vorhanden sind. Und auch ich habe ja in den letzten Wochen ziemlich viel rumgeschaut, einfach um mich auch vorzubereiten auf die Folge. Und es stimmt echt, ich habe in den Tierschutzvereinen, die jetzt so direkt um mich herum sind, keine Hunde gesehen, wo ich gesagt habe, Die hätten wir aufnehmen können. Da stand überall keine Kinder, keine Katzen und, und, und. Gab schon Beißvorfall. Das geht bei mir natürlich nicht. Ich habe ein kleines Kind und ja auch den Freunden meiner Tochter gegenüber Verantwortung. Also da wäre wieder, wie letzte Woche erwähnt, beim Thema so ein faires und ein sinnhaftes Abgabeprozedere von Tierschutzhunden. Und auch da die Frage, inwieweit steht dann wirklich immer das Tier im Vordergrund und nicht doch persönliche Animositäten oder Sonstiges. Ich hatte in Vorbereitung dann auch einen Fall geschickt bekommen, der geht gerade auch noch total auf Social Media durch die Decken. ein Hund, wo die Menschen gestorben sind, kam ins Tierheim, ein alter Hund, ein sehr alter Hund und der leidet im Tierheim wirklich wie ein Schlosshund, ist völlig am Ende, der ist da seit Ende des Jahres und vor Ort soll er abgegeben werden. Ich weiß nicht warum, ich habe das nicht verstanden. Ich glaube, er fährt nicht gern Auto und es gab so tolle Plätze, da hätte er aber halt eine lange Autofahrt auf sich nehmen müssen. Und ganz ehrlich, lieber eine lange Autofahrt und dann wäre er jetzt schon seit drei Monaten bei bei einem tollen Zuhause und nicht mehr im Tierheim. Aber er sitzt immer noch im Tierheim, weil dieses Tierheim immer noch versucht, direkt vor Ort jemanden zu finden. Und Deshalb wirklich, ich möchte immer wieder, ja das sind Einzelfälle, aber ich möchte sie ansprechen, ich möchte, dass alle Seiten sich mehr Gedanken machen und eben auch sinnhaftes Abgabeprozedere und sich immer selbst reflektieren und wirklich immer wieder die Frage stellen, steht da das Tier gerade im Vordergrund oder persönliche Animositäten? Es sollte immer vordergründig um das Tier gehen, sich da rein zu versetzen, Perspektivwechsel zu betreiben, was würde das Tier wollen. Und klar ist dann die Frage, inwieweit sind, ist bei Tieren im Auslandstierschutz überhaupt bekannt, wie sie sind, Ja, wie sie wirklich im realen Leben dann sind und inwieweit kann über sie wirklich was gesagt werden. Deshalb hatte ich ja letzte Woche schon eben angesprochen, dass es über Pflegestellen für mich der grandioseste Weg ist. Also sind Hunde vom Züchter, von der Züchterin immer gesund und familientauglich? Nee, ich habe ja oben schon erwähnt, gerade was das Wesen anbelangt, ist doch Hundezucht kein Erbsenzählen. Ganz sicher nicht. Denk bitte da immer wieder auch an diesen genetischen Flaschenhals. Auch hier gibt es Negativbeispiele, ungewollte Dinge. Und klar, man erkennt dann, guter, schlechter Züchter, Züchterin, wie wird darauf reagiert? Ja, ich habe das hier bei mir im Kundenstamm, dann hatten die, hatten wirklich mehrere aus dem Wurf dann schon EDHD und dann hieß es, die hätten sich gestoßen, zu wild getobt oder die Menschen hätten sie überlastet, weiß der Geier. Naja, da braucht man sich jetzt nicht fragen, ob das eine gute oder eine schlechte Zuchtstätte war bei der Reaktion. Wenn das dann aber nach, weiß ich nicht, wie vielen Würfen das erste Mal vorkommt und die Züchterin sofort sagt, ey, ich beteilige mich, beteilige mich an den Kosten, alle anderen Welpenmenschen werden darüber in Kenntnis gesetzt dann erkennt man eben, Verantwortung wird übernommen, ja, weil Zucht bedeutet niemals hundertprozentige Sicherheit. Und das möchte ich so klar sagen. Also jeder, der sagt, ich gehe zum Züchter, weil dann habe ich hundertprozentige Sicherheit, das ist falsch, das stimmt nicht. ja. Und unter uns einen Welpen eben groß zu bekommen, ist halt keine Ponyhofparty. Das ist super viel Arbeit. Klar, je nach Veranlagung, je nachdem, was die schon gelernt haben, ist das absehbar und eine begrenzte Zeit. Das sehe ich. Das sehe ich auch als Vorteil. Gibt ja aber durchaus auch Welpen im Tierschutz, über die man mehr weiß. Mein erster Hund, als ich noch ein kleines Kind war, der wurde im Tierschutzverein geboren. Oder eben auch, ja, dass sie in Pflegestellen sind, dass man da schon mehr sagen kann. Das gibt's durchaus. Grundsätzlich sage ich aber schon, der Zeitfaktor ist natürlich bei Tierschutzhunden mit dem Erlebnis, Rucksack oder eben auch hat nie irgendwas erlebt, durchaus ein Argument. Da braucht es Ressourcen und seien es erstmal nur Ressourcen zu sagen, ich spiele jetzt hier in einer hundertprozentigen Lotterie mit. Das kann super gut laufen, aber eben auch nicht, weil ich habe weniger Sicherheit dahingehend. Ja. Und das kann man eventuell eben nicht jedem aufbürden. Na klar dann darf man sich diese andere Frage, die ich aufgeworfen habe, stellen. Ist es noch zeitgemäß zu sagen, ich mache mir ein Tier zu eigen? Aber ich möchte auch anbringen, dass man es auch nicht jedem Hund aus dem Tierschutzverein aufbürden darf. Ich habe in meiner Arbeit so viele Hunde kennengelernt, die hätten, wenn sie gefragt worden wären und wenn wirklich im Sinne des Tieres gehandelt worden wäre, im Perspektivwechsel, hätten die gerne eine Kastration to go genommen und bitte vor Ort wieder aussetzen. Als ein, ich werde hier nach Deutschland oder sonst wohin gekarrt, in eine Lebensrealität, in der sie nicht leben möchten und auch wirklich niemals glücklich leben können, habe ich im Kundenstamm, gibt es. Es gibt die Tiere, die eingefangen werden von Hundefängern, die nie kennengelernt haben, dass der Mensch ein Sozialpartner darstellen kann und die das auch nicht mehr lernen in der Form die führen dann so eine, ja, ich sage immer mal so eine Koexistenz. Aber das ist ja nicht das, was man im Auge hat, wenn man sich einen Hund anschafft. Und ja, auch da bin ich wieder bei der Frage hängen geblieben, dürfen die Menschen, die klar sagen, für so einen 100%-Glücksspiel habe ich einfach keine Ressourcen? Es kann ja auch gut ausgehen, aber es kann mir eben keiner sagen, dürfen die dann gar keinen Hund halten? Ich persönlich kann das nicht beantworten, das steht mir nicht zu. Das Leben ist bunt, hat viele Grautöne ich möchte aber zum Nachdenken anregen. Ganz wichtig ist auch, die Zucht hat sich ja in den letzten Jahren extrem verändert. Wo früher eben Wesensstärke, Frusttoleranz war, ist heute oftmals Aussehen. Das ist mit ein Grund, warum es mittlerweile Zuchtstätten gibt, die sich extrem dafür einsetzen, wieder alte Linien reinzubringen und zu sagen, hey, das, das hat nichts mehr mit den Hunden zu tun, um die es mal ging. Bunte Augen, dann so massige Körper, ich nenne die immer Zuchtbullen, diese Rüden, ja, die quasi nur noch aus Muskeln und, und Pelz bestehen, Fellfarb, Orsen und Weißdecker, ja alles. Auf die Gesundheit wurde irgendwie oftmals dann nicht mehr überall so geachtet, das muss man ganz klar sagen. Und dann gibt es aber auch mittlerweile ganz andere Möglichkeiten, was genetisch mittlerweile in der jetzigen Zeit, und es geht ja gerade erst los, kann man sagen, ja, das wird sich noch weiter ähm, verändern was man da genetisch testen kann und, und was man für Möglichkeiten hat. Aber natürlich, da ist dann die Frage, was machen die Zuchtstätten? Tun sie das? Schöpfen, die, schöpfen sie diese Möglichkeiten auch aus? Also worauf solltest du achten, wenn es wirklich ein Hund aus einer Zucht sein soll? Ich habe schon angesprochen, so Ahnentafel und wirklich halt bitte nicht nur bis Mama und Papa, ja. Mitgliedschaften im Verein im Bestfall, ja, wobei ich auch da, da muss ich den Einschub geben, es hat nicht unbedingt etwas zu sagen. Ich kenne auch im VDH Zuchtstätten, wo man echt mit dem Kopf schüttelt, selbst wenn man jetzt mal die Qualzuchten komplett weglassen würde. Ähm, dieses, man kann da mehrmals hin und dann wirkt es nicht wie, wie so für den Besuch präpariert, ja, ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Sondern die Welpen, die sind da, die leben dort mit in der Familie, im Familienanschluss nochmal Diese Sozialisation auf Menschen, Menschen sind nette Sozialpartner. Das ist doch das, was den großen Unterschied ausmacht. Und wenn das nicht stattfindet bei der Zucht, weil dann die Hunde die meiste Zeit im Keller sind und die Menschen ganz normal ihren Vollzeitjob haben, obwohl Welpen da sind, dann stellt sich mir die Frage, warum? Also dann, dann bitte geh zu einem Tierschutzverein. Natürlich soll das Muttertier wenigstens, das Muttertier anwesend sein, Wobei ich es auch hochgradig wichtig finde, selbst wenn dann ein Rüde irgendwie, ne, extern genutzt wurde, dass man Möglichkeiten hat, auch den Rüden kennenzulernen. Was wird mit den Hunden gemacht? Wie ist so der Umgangston? Und, ja, ich nenne das immer so eine Familiensprache. Ja, wird da hemmend, laut, genervt? Wie, wie, ja, wie werden die Hunde gesehen? Werden die dauernd negativ etikettiert? Das wären solche Red Flags. Das sind ähm, solche Sachen, auf die man eben achten sollte. Auch wie gehen erwachsene Hunde untereinander dort um. Weil das lernen ja die Welpen, ja? das kriegen die ja mit. Gerade beim Muttertier, wenn, wenn, wenn das Muttertier irgendwie sagt, boah, fremde Menschen, oh Gott. Ja, selbst wenn die Welpen am Anfang vielleicht noch nicht die Augen offen haben und noch nicht alles so mitkriegen, die kriegen alles mit. Und sei es erstmal nur auf der Geruchshormonebene, die kriegen super viel mit. Also auch kann ich Fragen stellen, wirklich alles Mögliche, Oder wird da abgewiegelt und vielleicht sogar genervt reagiert? Ja, habe ich auch schon erlebt, erlebt, dass dann gesagt wurde, oh Gott, äh, immer diese HundetrainerInnen. Ja, genau dafür werde ich ja angefragt, dass ich Fragen stelle. Ja, wenn ich eben angefragt werde für Beratung vor dem Hundekauf, dann bin genau ich dafür da, dass ich Fragen stelle. Und wenn darauf genervt reagiert wird, dann sagt mir das echt schon viel. Dann geht es vordergründig um Geld und, und bei manchen ja dann auch, bitte bringen die Anzahlung in bar mit, das wären für mich alles Red Flags. Die, die leben dann nicht durch, ja doch umgekehrt, die leben dann eben durch und von den Hunden und das ist eben genau das, was ich eben nicht gut finde. Es gibt sie, die Zuchtstätten, ich habe das schon gesagt, die alles aufopfern, um die Rasse zu erhalten oder eben wieder dahin zu bringen, wo sie mal waren, denn ja, Hunde hatten halt mal Aufgaben und wurden eben auch genau für die selektiert. Aber die Frage ist, wie viel gibt es von denen und sind die Menschen eben auch bereit, Wartezeiten in Anspruch zu nehmen? Es wurde immer wieder so von Begleit- und Diensthunden auch gesprochen in diesem Austausch, den ich mit meiner Community hatte. Und klar, da wurde extrem viel aufgezählt. Ne? Blindenführhunde, Polizeihunde, generell alle Hunde mit Jobs, Zollhund, Bombenspürhund, Diabetes-Warnhund, waren warnhund spezielle Spürhunde, Rettungshunde, Lawinensuchen. Und so weiter und so fort. Aber auch hier wieder die Frage, Hunde, die für den Menschen arbeiten, teilweise ausgenutzt werden. Das ist eben die nächste Sache. Ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht über Hunde mit Jobs. Und gerade da, in all dem, was ich gerade so aufgezählt habe, da gibt es ja durchaus auch Ausbildung, wo man einfach sagen darf, das ist eine Schande, wie diese hochsozialen Lebewesen dort ausgebildet werden und wie mit ihnen umgegangen wird. Und da ist einfach klar, Hunde sind weniger wert als Menschen und dienen. Und da ist halt die Frage, ist das zeitgemäß, ist das fair, ist das okay, ethisch vertretbar und so weiter und so fort. Und ich weiß schon, ja, ich kenne die Be- Beispiele ja selber, dass es durchaus auch aus Tierschutzhunden, Polizeihunde, Diensthunde gemacht werden können und Rettungshunde, das ist mir klar. Aber mit einem anderen Zeitfaktor meistens und eben am Anfang einem klappt es, klappt nicht, Faktor. Und dann ja die Frage, hat dieses Tier dann trotzdem Platz oder muss das dann wieder abgegeben werden und wird es zum Wanderpokal? Es wäre ja für alle Beteiligten blöd, weil eine Garantie kann einem da niemand geben. Ja, und da ist es schon so, dass gerade so im Polizeidienstbereich bei Zollhunden und so weiter und so fort, das sind spezielle Linien, die da genutzt werden, wo man eben durchaus weiß, die kommen dann ins Training und gehen in die Ausbildung, weil sie vom Wesen her sich zeigen, wie sie sich zeigen. Da wird eben nicht erstmal Zeit investiert, um dann festzustellen, nach ein, zwei Jahren, oh Mist, geht nicht. Ja. ja, aber das ist alles eine Frage, die über diesem, ist das ethisch vertretbar, steht. Hier ist für mich aber durchaus mit anderthalb zugekniffenen Augen irgendwie verständlich zu sagen, ne, das sind spezielle Linien und diese Arbeit wird erst in Anspruch genommen oder in Kauf genommen, wenn man eben sich auch sicher sein kann. Und das kann man sich bei einem Tierschutzhund nicht. Und da wäre eben die Frage, haben die danach dann einen Platz oder werden die Wanderpokale? Das ist ja nicht das, was man will. Ich packe jetzt noch ein Riesending aus. Wir leben mitten in einer Zeit vom, von Umweltkatastrophen. Die Ressourcen der Erde hat der Mensch einfach ausgesaugt. Ich empfinde es durchaus als eine Pflicht in dieser Zeit, so individuell und in so kleinen Babysteps, es möglich ist, pflanzlich zu leben. Es gibt eine massive Überproduktion an Fleisch. Das ist ganz vielen nicht klar. Und ich finde allein ne, dieser Satz Überproduktion an Fleisch, das ist so was, da ja, kann man irgendwie, ne, sind wir Menschen ja schon drauf gedrillt, da kann man weiterblättern. Fleisch, Es sind Tiere. Da werden Tiere nur produziert, die dann ein Leben fristen für, ich werde getötet für die Mülltonne, weil am Ende braucht mich doch niemand. Und dabei wird die Umwelt belastet. Und wenn sie nicht getötet und für die Mülltonne, wir kennen diese Berichte, wo die langen LKW-Schlangen ins Ausland ähm, standen, an Grenzen, wo die Tiere im Sommer quasi im LKW gegart wurden und da elendig gestorben sind, weil sie hier niemand braucht. Und ja, da raucht mir echt schon wieder der Kopf, wie ich da jetzt irgendwie einen ordentlichen Bogen bekomme, weil es ist echt ein Fass ohne Boden, ich habe es gesagt. Aber wie passt in diese Zeit rein? Da werden Haustiere absichtlich gezüchtet und für die Ernährung werden eben andere Tiere getötet. Und diese anderen Tiere, die haben ja einen minderwertigeren Stellenwerk. Wert. Und da ist eben immer wieder so diese Frage, warum, woher kommt das? Ja, ich Gerade in meinem Berufsstand stelle ich mir die Frage immer wieder, wie das geht, dass man morgens Katze, Hase, Hund behandelt und alles dafür an, einsetzt, dass sie überleben und sich abends ein Steak in die Pfanne kloppt. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ja, Aber das ist jetzt schon wieder so eine persönliche Sache, die ich da reingeworfen habe. Also wie kann man das machen, dass man absichtlich Tiere produziert und andere dafür tötet? Denn die Zeit von Tiere bekommen in der Dose, was Menschen eben nicht essen und sich zu fein sind zu verwerten, das entspricht ja nicht mehr der Wahrheit. Da wird auf reines Muskelfleisch vom Metzger gesetzt heutzutage. Ja, ich meine nicht und schon gar nicht in der Aufzucht, dass alle Hunde vegan ernährt werden müssen. Bitte den Rückschluss jetzt nicht machen und mir da wer weiß wie kommen. Aber wir müssen uns Gedanken machen, wie das weitergehen soll. Klar ist, dass natürlich ein Schließen von ein paar Zuchtstätten CO2-mäßig jetzt nicht in die Massentierhaltung einzureihen ist, aber es erzeugt gewolltes Tierleid. Und bitte sag jetzt nicht, in der Natur würden die auch töten. Ja, logisch, wir auch. Aber das Ergebnis ist doch bei diesem Töten nicht lange LKW-Ketten an Überproduktion. Dafür weiß ich nicht, lange Landketten Regenwald abholzen, um die ganzen Tiere in der Massentierhaltung zu ernähren, weil dort ja Soja produziert, naja, das führt jetzt auch schon wieder zu weit, aber damit eben die Tiere super schnell auf Schlachtgewicht kommen und so weiter und so fort, das wäre doch nicht das Ergebnis von, ja, aber in der Natur töten die auch, das sind doch zwei völlig verschiedene Paar Schuh. Ja, aber das ist auch ein Thema, das möchte ich nur einmal kurz auf diesen Teller aller Fragen legen und dir überreichen und sagen, bitte zum Nachdenken für später oder irgendwann. Ja, ich bin da einfach, wie man merkt, so vom Hundertsten ins Tausendste gekommen und gerade so diese Bilder von diesen Berichten von den langen LKW-Ketten an überproduzierten Rindern, die da an den Grenzen standen, das sind so Bilder, die mir nie aus dem Kopf gehen werden, glaube ich, mein ganzes Leben nicht mehr. Und ich pfeife mir die rein, obwohl ich ähm, solche Tiere, seit ich zwölf bin, nicht mehr esse. Also ja, es ist wirklich zum Nachdenken an dich weitergereicht. Was ich klar aussprechen müß, möchte und da jetzt einfach mal mit reinbringen, auch wenn es in dem Podcast und äh, generell in meinen Themen um Hunde geht, trotzdem reizt sich das da gut ein und war so der nächste Gedanke, den ich hatte, weil wir ja im Oktober eine Streunerkatzenfamilie eingefangen haben. Ja, die haben wir selber eingefangen und hier durchgepeppelt. Weil das Tierheim uns vor Ort nicht unterstützen konnte, weil sie komplette Überfüllung und absolute Engpässe hatten. Die konnten nicht eine einzige Katze mehr aufnehmen und waren dann recht dankbar dafür, dass ich das konnte und ja, wir das leisten konnten. Und da ja, über diese ganze Geschichte, wie das so war, diese wirklich kleinen, kranken verreckerten Viecher da aufzunehmen und die hochzupäppeln und, und zu vermitteln und zu sehen, wie sie jetzt ein paar Monate später voll im Leben stehen. Und da waren meine Gedanken jetzt bei dem Thema natürlich auch bei Katzen. Also die Zucht von Katzen, die empfinde ich als absolut nicht mehr zeitgemäß. Es ihr leben ja allein in Deutschland geschätzt über zwei Millionen Streunertiere und die sind zu 99,9 Prozent krank. Das sind immer kranke Tiere. Und ich möchte auch nochmal erwähnen, das Füttern von Streunerkatzen ist je nach Gemeinde bei Strafe verboten. Ja, Also das darf man nicht. Du denkst, du machst kurzfristig was Gutes, man darf es nicht. Ich habe dazu auch sogar eine podcast tolge gemacht. Die Tierheime können keine Tiere mehr aufnehmen. Selbst die süßesten Kitten, die sitzen teilweise ihre ganze Entwicklung im Tierheim. Hier bei uns vor Ort habe ich natürlich geschaut, als ich dann unsere Kitten vermitteln wollte und mir dachte, was ist denn los? Ich kenne das noch so von früher, als ich noch mehr so im Katzenbusiness war. Kitten waren immer sofort vermittelt und ich habe mich gefragt, was ist denn los, was ist denn los? Und dann habe ich mich da so ein bisschen eingelesen, nachgefragt. Ja, bei uns hier vor Ort, da sitzen wirklich die süßesten, also rein von farblich der Wahnsinn, was da für Tiere sitzen. Und die Kitten sitzen da seit letztem Jahr, April, seit sie geboren wurden und haben jetzt ihre komplette Entwicklung im Tierheim gefristet, weil sie niemand nimmt. Niemand möchte sie. Denn die Nachbarn haben mal ihre Katzen werfen lassen und ich wünsche mir doch schon immer Rasse XYZ und naja, da hole ich doch lieber da und da die Katze, anstatt im Tierheim nachzugucken oder zu helfen, Streunerkatzen einzufangen. Oder Pflegestelle zu machen. Bitte, Pflegestellen im Katzenbereich werden gesucht en masse. Ich sehe also selbst mit zwei zugekniffenen Augen und einem ich sag mal halboffenen Ohr, für individuelle Lebensrealitäten echt nicht den Nutzen von Rassezucht. Geschweige denn von Hobbyzucht und, und diesen, die soll mal Babys bekommen. Leg's bitte gern mit auf den Teller zum Nachdenken oder find mich jetzt blöd deshalb, aber da gibt's für mich keine Diskussion. Es ist schon so, dass sich die Zeiten auch verändern, die Lebensrealitäten verändern. Ich habe es vorhin schon erwähnt, mit meiner kleinen Tochter und eben dann auch der Verantwortung Freunden gegenüber. Was man so easy peasy macht, wenn ich so ins Studium zurückdenke, als ich im vierten Semester, ja, ja, ich habe normal weiter studiert, Regelstudienzeit und so, eine erwachsene Hündin, 30 Kilo aus dem Tierschutz genommen habe, dreibeinig, die hatte ein zerschmettertes Bein, die, ich wusste, die muss noch mehrmals operiert werden am Bein. Mein erster Kredit im Übrigen, den ich aufgenommen habe, natürlich mit Unterschrift von Papa, die sah aus wie ein Listenhund. Ich habe in München gewohnt. Ich hatte da völliges Vertrauen, dass das grandios wird. Das ist grandios geworden. Das ist es. Mit ganz viel zurückstecken, weil ich war eben nicht die, die dann auf Partys gingen und machen tun und, und so weiter, weil ich hatte ja meinen Hund und gerade auch nach den Knochen-OPs. Das ist krass, was die Tiere da mitmachen, wie man die pflegen muss und so weiter und so fort. habe ich alles auf mich genommen. Ähm, zum Teil natürlich auch aus Bockigkeit, weil meine Eltern sind echt an die Decke gegangen und ich packe das nicht mit dem Hund und ich musste dann ja zeigen, dass ich das mit dem Hund packe. <lacht> Ja, aber ich würde das jetzt so nicht mehr machen können, weil meine jetzige Lebensrealität ganz anders ist. Ja, ganz, ganz anders. Ich habe mir, wie gesagt, viele Tierseiten angeschaut im Internet und habe dann auch irgendwann gesagt, okay, wie, wie sieht es im Auslandstierschutz aus? Ich habe da so viel rumgeschaut und ich, ich finde es super schwer. Also ich finde es super schwer. Bei mir kommt einfach aktuell natürlich auch hinzu, dass ich mir A, zu viele Gedanken mache und deshalb überhaupt nicht sagen, ich könnte nicht mal für mich sagen, was für mich okay ist, gerade und was nicht, weil auch beim Auslandstierschutz, da habe ich eben schon auch angedeutet letztes Mal, was da die Problemchen sein können, weil die Tierheime vor Ort sind voll. Was ich stattdessen tue, ist einfach noch weiterdenken und ja, weiterhin meine zwei Hunde betrauern. Du siehst, der direkte Weg zum Züchter, ohne diese Berge anfragen, ähm, das ist einfach der falsche Weg. Das sollte bitte, bitte umgangen werden. Es wird einfach so oft in, ja, in, man man wiegt sich in so einer falschen Sicherheit. Und das meinte ich, glaube ich, als ich am Anfang gesagt habe, man kann nicht mehr so tun, als ob man es nicht wüsste. Du hast jetzt das Wissen, ich habe da viele Fragen auf deinen Teller geworfen und Vielleicht gehst du es jetzt anders an. Das wäre total wünschenswert. Und klar, auch hier nochmal möchte ich reinbringen, auch der Tierschutzhund kann nicht für jede Person die perfekte Lösung sein. Mir schrieb jemand, und das möchte ich hier reinbringen, weil es mich so ergriffen hat und weil ich da ja natürlich auch viele Kunden, Kundinnen habe, die ähnliche ja, Wege auch mit mir beschritten haben, mit mir zusammen in Begleitung Da hat jemand geschrieben, ich hatte zwei Tierschutzhunde nach all diesen Jahren an Verzicht kein normales Leben führen können. Finanzielle Ressourcen an der Grenze brauche ich jetzt eine Auszeit und habe mir einen Welpen vom Züchter geholt und bin unfassbar glücklich darüber. Und das ist so eine Lebensrealität, die ich nicht absprechen möchte. Ich möchte niemandem sagen, ähm, du hast das nicht verdient und du hast ja davor mit den zwei Hunden, die du ein ganzes Leben begleitet hast, echt extrem viel getan, aktiven Tierschutz gelebt und ganz viel getan. Auch das ist was, über was wir nachdenken dürfen, diese individuellen Lebensrealitäten. Möchte ich das absprechen? Kann ich das? Ja, wer bin ich? Aber ich habe eben einen großen Teller an Fragen dagelassen. Ähm, kannst du an schönen, ja, auf einem schönen Spaziergang einfach mal zerdenken, wenn du möchtest. In deinem Tempo finde ich ganz wichtig, in Babysteps. Und dich auch fragen, die habe ich vorhin so zwischendurch reingeworfen, deshalb nochmal deutlich diese Frage, wollte dieser individuelle Hund wirklich nach Deutschland gekarrt werden? Ist es nicht vielleicht auch oft menschlich und sehr kurzfristig gedacht? Finde ich eine wichtige Frage dabei. Sollte man allen Menschen, die sich einen Tierschutzhund ressourcenmäßig nicht leisten können, verwehren, jemals mit einem Hund zusammenzuleben? Ich habe darauf keine Antwort. Oder gibt es eben doch ganz individuelle Grautöne, die wir bedenken sollten? Wir dürfen sie bedenken. Was wir am Ende darüber denken, bleibt jedem selbst überlassen und ist eben ganz individuell. Weder das eine noch das andere ist eben 100% sicher. Aber mit dem richtigen Blick und der richtigen Zuchtstätte hat man durchaus ein gewisses Maß an Überschaubarkeit. Das kann man aber eben sehr wohl auch bei einem grandios auf den Menschen sozialisierten Tierschutzhund haben. Oder man guckt eben die Rasse, die man möchte, gibt es ja auch ganz oft als XYZ in Not, Privatabgaben im Internet und so weiter. Klar, da weiß man dann wieder nichts von der Aufzucht und den Eltern. Aber am Ende ist doch in allen Bereichen, und da ist jetzt wurscht, ob ich von Zucht, Tierschutz oder sonst wie spreche, auch bei Abgabehunden, man kann den Menschen immer nur vor den Kopf gucken. Alle haben da Geschichten zu erzählen, werden angelogen, wo man wirklich mit den Ohren schlackert. Was ich persönlich noch anbringen möchte, ich nehme das aktuell sehr stark wahr, ist die massive Verunsicherung von Menschen, wenn es um Tierschutzorgas geht. Was, woran erkenne ich das? Woran erkenne ich was? Und da ist diese Realität, da werden Hunde absichtlich gezüchtet und produziert, weil mit ihnen Geld gemacht werden kann, weil eben mit dem armen Straßenhundwelpen Geld gemacht werden kann. Nicht alle Orgas betreiben wirklichen Tierschutz. Zudem gehört für mich immer ausnahmslos Kastrationsprojekte vor Ort. Immer. Wirklich. Wer die nicht hat, sei sauer auf mich, dass ich das jetzt gesagt habe, fangt an, etwas zu verändern. Kastrationsprojekte angehen, bitte. Oder unterstützen. Wie auch immer. Nur das ist nachhaltiger Tierschutz. Weil die Hunde nach und nach und nach aus dem Ausland hierher bringen, ändert nichts, außer dass die Tierschutzvereine vor Ort noch tiefer in der Wand stehen. Weil die überforderten Leute ihre Hunde dann vor Ort ins Tierheim abgeben. Und das ist eine Realität, über die müssen wir sprechen bei dem Thema. Da wird den Leuten vertraut, da wird den Beschreibungen vertraut, in einer Realität, in der der Hund später aber gar nicht leben wird. Da sind doch die Tiere meistens mit Hunderten oder meinetwegen nur in Anführungszeichen, 50 Hunden in einem offenen Gelände und bekommt eben, man bekommt dann eben den Hund an der Autobahn ausgehändigt oder so, ohne ausreichend Aufklärung. Die Hunde können vom Wesen her nicht eingeschätzt werden. Die Hunde sind oftmals im menschlichen Leben in einer Wohnung, in einem Zimmer mit ganz normalen menschlichen Geräuschen komplett überfordert. Die Leute werden darüber nicht aufgeklärt. Die denken nicht so weit, dass dieses Tier nicht mal ein Zimmer kennt und nicht mal eine Zimmerdecke. Ich kenne Hunde. Meine Hündin war auch so. Die ist auf dem Boden gekrochen, auf dem Bauch gekrochen die ersten Tage in der Wohnung. Die hat sich an die Wand gepresst und hat immer nach oben geguckt. Die hatte Angst vor der Zimmerdecke, weil die Tiere das nicht kennen. Und dann muss man sich darauf einstellen, dass ein unbedarftes, ich schließe eine Tür oder ich mache eine Schublade zu oder ich öffne den Kühlschrank oder werfe den zu, für den Hund eine Katastrophe bedeuten können. Das machen sich die Leute nicht klar. Die wissen es nicht, die können es nicht wissen, aber sie werden nicht aufgeklärt. Und dann eben für mich noch das i-Tüpfelchen aktuell ganz persönlich mein Wahrnehmen mit zu vielen Herdenschutzhunden und Hunden, die ganz definitiv nicht hierher wollen, weil sie nie auf den Menschen sozialisiert wurden. Und das wird nicht kommuniziert. Und deshalb haben wir eine Dominosteinkette, die anfängt bei den nicht ausreichend aufgeklärten Menschen die weitergeht über überforderte Menschen, die hier vor Ort den Hund aus dem Ausland ins Tierheim geben. Und deshalb die Tierheime vor Ort ganz viele Hunde haben, die nicht wirklich vermittelt werden können. Und da bin ich beim nächsten Punkt, der krass ist, den möchte ich hier jetzt gar nicht weiter ausführen. Ich habe darüber ein paar Mal was gelesen, auch jetzt hatte ich wieder im Internet dazu was gelesen. Es ist ein Thema, was mir schwer fällt anzusprechen. Deshalb. Auch hier, ich möchte den Gedanken weitergeben. Es gibt in Tierheimen immer mal wieder, das ist nicht das Gros, aber das gibt es, Vereinzeltiere, die definitiv niemals vermittlungsfähig werden. Wäre es für dieses Tier, was niemals richtig, wirklich artgerecht gehalten werden kann, nicht besser, wenn es euthanasiert würde und damit ein Platz freigemacht würde für ein Tier, was weiter vermittelt werden kann? Das ist eine Fragestellung, die möchte ich da hinwerfen. Ich finde, das ein krasses Thema. Da brauche ich einen super schönen Spaziergang, um drüber nachzudenken. Bitte mach das Nachdenken und das Verändern in Baby-Steps. Alles, was ich heute angesprochen habe, musst du auch gar nicht annehmen. Du kannst auch einfach sagen, stopp und danke fürs Gespräch. Not my business. Auf dem Paket stand, der Fals- stand die falsche Adresse. Ich gebe es weiter. Darfst du? Lass dich bitte nicht beschämen. Und hier finde ich es so, so wichtig, dass der Druck, zu diesem perfektionistisch sein zu wollen, eben nicht lange tragbar ist. Es gibt mehr als die Perfektion. Egal wie, da, da brauche ich auch nur über meinen Weg ins Vegan-Werden so ja einfach nur mal Revue passieren lassen. Das habe ich in Baby-Steps gemacht. Und dann ist es nachhaltig. Und dann ist es eben ein, keine Ahnung, es macht mir null Probleme. Ja, es ist nicht von Null auf Perfektion. Das schafft niemand nicht lange. Wir können alle was anpacken. Wir sollten das in individuellen, je nach Ressourcen in dieser individuellen Lebensrealität, können wir was anpacken. Ja, Und ich gehe jetzt spazieren und überdenke das Ganze auch weiter, wahrscheinlich noch in zig Ecken, die mir noch im Nachhinein einfallen und nach zwei Folgen immer noch nicht gesagt werden. Und auch so ein Gedanke, der, der, mir jetzt so beim Sprechen kam, ja, wie würde ich damit umgehen, wenn zum Beispiel meine absolut geliebte Rasse Australian Shepherd nicht mehr da wäre, weil sie niemand mehr züchten würde. Ja, es ist ein Fass ohne Boden und ich frage mich echt im Nachhinein ganz offen gestanden, wie ich auf die verrückte Idee kam, dieses Podcast-Thema so locker lockerflockig anzugehen und dann war ich so mittendrin im Rabbit Hole und habe dann gesagt, ja, jetzt habe ich es angefangen, jetzt mag ich es auch durchziehen, weil... Ich will ja immer was bewegen und kann einfach dann mein Hirn nicht stillhalten. Ja, einfach wow. Nach zwei Folgen und diesen Wochen an Recherche und äh, Stunden, die ich da verbracht habe und den vielen Knoten in meinem Kopf, kann ich nur sagen, wow, Jamie, vielleicht doch mal einfach auch ein Thema stehen lassen. Ich freue mich über den Austausch und ich hoffe, ich konnte mit den Folgen etwas bewegen bis nächste Woche und ich verspreche dir jetzt schon es wird ein locker flockiges Thema für mich für dich für uns alle ich mache irgendwas was so dahin dümpelt versprochen bis dann tschüss